0: Herzlich Willkommen bei meinem podcast kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Heuschnupfenzeit. Deine Gesundheit liegt dir besonders jetzt im Herzen und du machst dir Gedanken darüber, wie eine passende Ernährung dich besser durch die Heuschnupfenzeit kommen lassen kann? Willst du wissen, warum die Menschen in dieser Zeit ganz unterschiedlich bei der Wahl der Heuschnupfentherapie vorgehen und was dahinter steckt? Dann bist du hier genau richtig, denn du erhältst in meinem Podcast wertvolle Tipps aus gleich drei Bereichen, aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 3 in 1 eben. Aber kommen wir nun zu den 3 in 1 Tipps. Erstens mein Tipp als Apothekerin. In dieser besonderen Zeit, der Heuschnupfenzeit, leiden viele, viele Menschen unter allergischen Beschwerden. Was ist eigentlich eine Allergie? Als Allergie bezeichnet man eine überschießende, krankhafte Abwehrreaktion unseres Immunsystems auf bestimmte, normalerweise harmlose Umweltstoffe, auch Allergene genannt. Die häufigste Allergie in Deutschland ist die Heuschnupfenallergie. Auslöser sind hier Pollen verschiedener Gräser, Bäume, Kräutern oder Blüten. Und sobald diese mit den Schleimhäuten in der Nase oder im Auge in Berührung kommen, wird im Körper eine allergische Reaktion ausgelöst, die wiederum eine vermehrte Ausschüttung von Histamin zur Folge hat. Histamin ist ein Botenstoff, der Entzündungsreaktionen unterschiedlichste Ausprägungen in unserem Körper hervorruft. Und dann stehen sie vor mir in der Apotheke. Menschen mit brennenden, tränenden oder geschwollenen Augen, mit Hautausschlägen, Fließschnupfen, Niesreiz, manchmal auch trockener Nase oder mit Husten, geschwollenen oder geröteten Schleimhäuten bis hin zu Asthmaanfällen und Atemnot. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so eine Heuschnupfenallergie ist echt übel. Und du gehörst auch dazu? Also, was kann ich dir da raten? Der einfachste Weg, Heuschnupfensymptome zu verhindern, besteht darin, dass du den Kontakt mit dem auslösenden Allergen meidest. Klingt ja recht einfach, aber mal ehrlich, willst du bei schönstem Frühlingswetter zu Hause hocken, statt durch die Natur zu radeln, durch die Wälder zu spazieren oder endlich mal wieder draußen lecker zu grillen? Okay, dann habe ich für dich eine weitere Lösung, die symptomatische Therapie. Zur kurzfristigen Behandlung allergieverursachter Symptome und Beschwerden stehen dir in der Apotheke eine ganze Reihe verschiedener Medikamente zur Verfügung. Hier kannst du lokal etwas gegen deine Beschwerden tun oder systemisch. Lokal bedeutet für die Nase den Gebrauch von befeuchtenden, äh, pflegenden und damit beruhigenden Nasentropfen. Häufige Inhaltsstoffe sind Koch- oder Meersalz, Aloe oder Panthenol, das zugleich wundheilungsfördernd wirkt. Alternativ gibt es auch kortisonhaltige Nasensprays, die entzündungshemmend wirken, aber hier ist eine Erstdiagnose vom Arzt die Voraussetzung. Generell kann ich dir nur empfehlen, bei Verdacht auf eine Allergie einen Allergietest beim Maß durchführen zu lassen. Dann hast du Gewissheit. Weitere freiverkäufliche Präparate zur lokalen Behandlung sind Nasensprays und Augentropfen, die ein Antihistamin enthalten, die die Wirkung des körpereigenen Histamins abschwächt oder aufhebt. Antihistaminika wie zum Beispiel Loratadin Luratadin oder auch Levocetirizin kommen auch systemisch, also innerlich angewendet, in Form von Tabletten oder Saft zum Einsatz. Diese nimmst du am besten abends ein, da eine mögliche Nebenwirkung die Müdigkeit ist. Auch möchte ich an dieser Stelle noch kurz die homöopathischen Allergiepräparate erwähnen, von denen viele Menschen profitieren, deren Wirksamkeit aber bisher klinisch nicht bewiesen werden kann. Wenn deine Allergie jedoch schon sehr stark ausgeprägt ist, dass du sogar unter Asthmaanfällen leidest, dann kann dir dein Arzt zur Behandlung ein geeignetes asthma verschreiben. Bei schweren allergischen Reaktionen oder gar einem drohenden anaphylaktischen Schock können auch Adrenalininjektionen erforderlich sein, die jedoch ebenfalls verschreibungspflichtig sind. So, und als letzte Behandlungsoption, um eine langfristige Besserung zu erreichen, kannst du es so machen, wie ich es getan habe. Eine Hyposensibilisierung. Hierfür bin ich tatsächlich ca. drei Jahre lang, mit, also erst wöchentlich und dann monatlich zum Arzt gegangen, wo ich jedes Mal eine Spritze mit einer Dosis meiner betreffenden Allergene verabreicht bekam. So konnte sich mein Immunsystem an die vermeintlich abzuwehrenden Stoffe gewöhnen und sie als harmlos einstufen mit dem Erfolg, dass ich heute kaum noch nennenswerte Heuschnupfensymptome habe und die Natur wieder voll genießen kann. Wie du siehst, es gibt für jeden Heuschnupfengeplagten eine passende Hilfe. Nun zum zweiten Tipp in dieser Folge, mein Tipp als Ernährungsberaterin. Auf dem Speiseplan sollten zur Heuschnupfenzeit möglichst wenige histaminreiche Lebensmittel stehen. Zu den Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an Histamin bzw. solche, die Histamin im Körper freisetzen, zählen vor allem geräucherte, eingelegte und konservierte Lebensmittel. Leider auch einige Käsesorten wie Brie und Hartkäse, den ich so gerne esse. Hier gilt, je länger der Käse greift ist, desto mehr Histamin enthält er. Vermehrt auf dem Speiseplan sollten dagegen in der Heuschnupfenzeit besser solche Lebensmittel stehen, die möglichst histaminarm sind. Auch Lebensmittel mit einem hohen Magnesium-, Zink-, Selen- und Vitamin C-Gehalt sind jetzt von Vorteil. Am leichtesten kannst du dir aber eines merken. Und zwar möglichst frisch, frisch, frisch. Frisches Obst wie Blaubeeren, Äpfel und Rhabarber. Und frisches Gemüse wie grüner Salat, Zwiebeln, Radieschen, Paprika, Karotten, Brokkoli, Kartoffeln, Spargeln und Knoblauch. Aber auch auf stärkehaltige Beilagen musst du nicht verzichten. Zu den histaminarmen Getreidesorten zählen Reis, Mais, Dinkel, Quinoa, Hafer und Hirse. Auch der Flüssigkeitshaushalt spielt bei der richtigen Ernährung bei Heuschnupfen eine wichtige Rolle. Das heißt, viel trinken und möglichst einen Verzicht auf Alkohol, da Alkohol die Diaminoxidase hemmt, ein Enzym, welches beim Histaminabbau hilft. Also, du siehst, auch als Heuschnupfengeplagter gibt es reichlich Auswahl an schmackhaften und gesunden Lebensmitteln. Ich für meinen Teil liebe zum Beispiel neue Kartoffeln mit leckerem Spargel und frischem Kochschinken und als Nachtisch dann Milchreis mit selbstgemachten Rhabarberkompott. Hm, echt lecker. Und was magst du? Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Genießen, trotz Heuschnupfenzeit. So kommen wir nun zum dritten Teil meines Podcasts, mein Tipp aus Trainersicht. Du willst das Verhalten deiner Mitmenschen besser verstehen und wissen, warum die Menschen in dieser Zeit ganz unterschiedlich bei der Wahl der Heuschnupfentherapie vorgehen und was dahinter steckt? Dann schauen wir uns an dieser Stelle nochmal das DISC-Persönlichkeitsmodell an, das von vier grundsätzlichen Verhaltensrichtungen bei uns Menschen ausgeht. Dabei stehen die vier Buchstaben D, I, S und G für jeweils einen Verhaltenstyp, die da heißen Dominant. Initiativ, stetig und gewissenhaft. Natürlich kommt keiner dieser Verhaltensstile ausschließlich alleine vor. Vielmehr haben wir immer die Möglichkeit und die Wahl, uns so oder so zu verhalten. Dennoch liegt unserem Verhalten oft eine dieser Handlungstendenzen zugrunde, die besonders stark ausgeprägt ist. Dabei möchte ich unbedingt betonen, dass hier alle Stile gleich wertvoll sind. Woran erkennen wir nun in der Heuschnupfenzeit, wer welcher Typ ist, um dann besser auf seine Bedürfnisse einzugehen? Schauen wir uns zunächst den dominanten Typ an. Der dominante Typ ist sehr anspruchsvoll, ergebnisorientiert und ungeduldig. In der Heuschnupfenzeit fackelt er nicht lange und wartet ab, sondern will möglichst schnell etwas gegen seine Beschwerden unternehmen. Dabei muss die Einnahme einfach sein. Der dominante Typ will schnell absolute Kontrolle über seine Allergie haben, um direkt wieder voll einsatzbereit zu sein, denn Kontrollverlust bereitet ihm Angst. Der initiative Typ hat eher Angst davor, keinen Einfluss auf die Symptome in der Heuschnupfenzeit zu haben. Zum Glück hilft ihm an dieser Stelle seine optimistische Ader. Auch der initiative Typ nimmt ebenfalls gerne schnell wirkende und einfach anzuwendende Heuschnupfenpräparate. Seine Motivation dahinter ist jedoch seine große Unternehmungslust. Und hat er erst einmal ein geeignetes Präparat gefunden, kannst du sicher sein, dass er versuchen wird, auch dich von diesem zu überzeugen. Der stetige Typ braucht in der Heuschnupfenzeit ein wenig mehr Unterstützung und Zuwendung. Denn er leidet wirklich. Er wird vermutlich versuchen, seine Symptome ganzheitlich zu lindern. Also die ganze Palette, weil er sehr flexibel ist. Hierbei greift er gerne auf bewährte Heilmittel zurück, mit denen andere aus seinem großen Freundeskreis schon gute Erfahrungen gemacht haben. Dem stetigen Menschentyp ist es dabei relativ egal, wie groß der Aufwand ist. Seine Motivation ist eine möglichst stabile Gesundheit. Schauen wir uns zu guter Letzt den gewissenhaften Typ an, der vermutlich sehr analytisch und nüchtern an die Sache herangeht. Bevor dieser sich zu einer Einnahme von Heuschnupfenpräparaten entscheidet, liest er sich vorher gut ein und vergleicht. Die Stiftung Warentestberichte, die kennt er alle. Er weiß Bescheid und kennt sich oft besser aus als andere. Na, hast du dich oder jemanden Bekannten gerade in einem dieser vier Verhaltenstypen wiedergefunden? Mit dem DISC-Verhaltensmodell lernen wir uns selbst und unsere Mitmenschen mitunter von einer ganz anderen Warte aus kennen. Wir verstehen uns besser und können so auch besser miteinander kommunizieren. So können da langfristig positivere und wertschätzende Beziehungen entstehen. So, das war's mit meinem Podcast 3 in 1 Tipps von You Can Do zur Heuschnupfenzeit. Vielleicht hast du weitere Ideen und Themenwünsche? Dann melde dich gerne über meine Webseite www.youcando.com. Hör doch mal rein in meinen nächsten Podcast, wenn es wieder heißt 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do und komm gut durch diese Zeit, bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.